0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana, o primeiro Momento Agrícola de 2021, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta, a Faculdade cna está lançando mais quatro polos de ensino em Mato Grosso. Além de Cuiabá, polo que já funciona desde 2018, Tangará da Serra, Barra do Garças, Nova Mutum e Rondonópolis também vão oferecer cursos da Faculdade CNA. A Faculdade CNA funciona no sistema de ensino à distância, também conhecido como EAD, e algumas aulas são presenciais. A Faculdade CNA é a primeira instituição de ensino superior voltada exclusivamente para o agronegócio. Serão ofertados quatro cursos. Gestão de Recursos Humanos, Gestão Ambiental, Gestão em Agronegócio e Tecnologia em Processos Gerenciais. A duração varia entre dois e três anos a depender do curso escolhido. As inscrições estão abertas para os cursos que vão começar agora em 2021. Há três formas para você entrar num dos cursos das faculdades CNA. Fazer um vestibular, aproveitar a sua nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ou se você já tem um curso superior, basta enviar seus documentos para análise. A faculdade CNA já está presente em 22 estados brasileiros e em mais de 50 cidades polo. As formações são validadas pelo Ministério da Educação, o MEC, que avaliou os cursos da Faculdade CNA com nota 4, numa escala que vai de 1 a 5. Procure o edital de 2021 no site faculdade.cnabrasil.org.br e venha estudar na única faculdade dedicada ao agronegócio o motor do desenvolvimento do nosso Brasil. Veja essa o ano de 2021 terá eventos importantes para os produtores do Brasil. Um dos primeiros será o Quinto Encontro Nacional da Cultura do Sorgo. O encontro vai acontecer nos dias 12 e 13 de janeiro e será totalmente online. As palestras começam às 18 horas e 30 minutos, horário também conhecido como 6 e meia da tarde, horário de Brasília, ok? A promoção é da FEALC, a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, ligada à Exalc. As palestras incluem as perspectivas de comercialização do sorgo granífero, o uso da cultura do sorgo no manejo de nematóides, novas tecnologias, o sorgo sacarino como alternativa para etanol e o sorgo em sistemas de consórcio de integração lavoura-pecuária, entre outras. O evento é gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição. Procure o site do 5º Encontro Nacional da Cultura do Sorgo. Com o aumento do número de empresas de etanol de milho e o consequente aumento dos preços do milho, o sorgo certamente será uma alternativa para os produtores aumentarem as áreas de segunda safra plantando o sorgo após a janela ideal para o milho, já que o sorgo exige menos chuvas. Né? Outro encontro também promovido pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroza, FEALC, será o sétimo Encontro Nacional da Soja. O Encontro Nacional da Soja vai acontecer nos dias 21 e 22 de janeiro e também será online. As palestras agendadas são bem interessantes. Fundamentos do mercado de grãos e do câmbio, a inclusão de plantas forrageiras no sistema de produção de soja, a influência do clima e dos manejos para altas produtividades, manejo integrado de pragas da soja em sistemas intensivos de cultivo, entre outros. O evento é pago e as inscrições que forem realizadas até o dia 10 de janeiro Custam R$ 15 reais para estudantes e R$ 20 reais para profissionais. Olha, pelo conteúdo é de graça, ok? Depois do dia 10 de janeiro, os valores sobem. Procure na internet pelo site do Sétimo Encontro Nacional da Soja e faça a sua inscrição. Eu já fiz a minha. São só duas mil vagas. Vai lotar rapidinho. Outro evento importantíssimo que acontece sempre em janeiro é o Dinetec 2021, o Dia de Negócios e Tecnologia. O DINETEC é a maior feira do Vale do Araguaia e vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, quarta, quinta e sexta-feiras da semana seguinte à próxima semana. O DINETEC já foi confirmado, será presencial, com todas as preocupações de distanciamento social e precauções contra a transmissão do Covid-19. Na semana que vem, como de praxe, Vamos falar sobre o Dinetec 2021, aqui no Momento Agrícola, conversando com o pessoal da Meta Consultoria Agrícola, a organizadora do evento. Prepara a entrevista aí, Rodrigo. Quem vai estar lá em Canarana participando das vitrines do Dinetec é o Instituto Soja Livre. O Eduardo Vaz, executivo do Instituto Soja Livre, vai estar lá, mostrando as variedades de soja convencionais ou não transgênicas, aquelas que te permitem cultivar a tua liberdade de escolha. Presta atenção nas variedades de soja convencional que estarão lá na vitrine do Ginetec. Os prêmios pela soja convencional já bombaram esse ano, pois a área plantada caiu muito. O plantio de soja convencional será certamente uma ótima alternativa para melhorar ainda mais a sua renda na próxima safra. E nós, do Instituto Soja Livre, teremos novidades agora em 2021. Mas isso depois eu conto aqui no Momento Agrícola. Fique ligado. Veja essa. O Ministério da Agricultura da Argentina anunciou nesta quarta-feira que suspendeu o registro de exportações de milho pelo menos até a colheita da próxima safra, que começa oficialmente no dia 1 de março. A Argentina quer garantir o abastecimento interno de milho até o início da próxima colheita, ou campanha, como eles chamam a colheita por lá. A safra de milho da Argentina na campanha 19-20 foi de 52 milhões e 800 mil toneladas, segundo as safras e mercado. O ministério argumenta que já autorizou a exportação de 34 milhões de toneladas de milho da campanha 19-20, de um total exportável teórico de 38 milhões e 500 mil toneladas. Ou seja, os argentinos já exportaram 89% do que pretendiam exportar. Essas 4 milhões e 300 mil toneladas ficam no mercado interno para garantir o abastecimento até março, quando começa a nova colheita. Olha, esse negócio de bloquear ou taxar as exportações está virando moda ou é impressão minha, hein? Há duas semanas a Rússia anunciou que vai taxar as exportações de trigo também para garantir o abastecimento interno. E o Brasil? Poderá ir pelo mesmo caminho em 2021 se as nossas exportações forem recordes novamente? Eu não acredito, mas estamos de olho. Veja esta, temos falado regularmente aqui no Momento Agrícola sobre a política de biocombustíveis do Brasil, o programa RenovaBio. Eu considero que o RenovaBio é um programa muito bem estruturado na busca de atingir as metas de descarbonização do Brasil, através do incentivo aos biocombustíveis. Também considero que nós, produtores rurais, temos que conhecer muito bem o programa RenovaBio, pois os biocombustíveis usam matérias-primas que nós produzimos. E nessa trilha da descarbonização e da sustentabilidade, podem surgir oportunidades diversas para os produtores. Pois então, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, anunciou as metas preliminares de descarbonização para 2021. As metas anuais de descarbonização são materializadas através da emissão dos CBIOS, os créditos de descarbonização que as empresas distribuidoras de combustíveis precisarão adquirir em 2021. Quem emite os CBIOS são as empresas produtoras de biocombustíveis de acordo com critérios de produção, associados à redução das emissões de carbono de cada fábrica e de cada biocombustível produzido, e também associado a critérios de sustentabilidade social e ambiental dos seus fornecedores. Os CBIOS são vendidos no mercado com preços baseados na oferta e na procura. A meta para 2021 é a comercialização de 24,8 milhões de títulos, os CBIOS. Cada título significa a retirada ou a redução de emissão de uma tonelada de CO2 na atmosfera. O Brasil tem como meta a redução de 90 milhões de toneladas de CO2 por ano até 2030. As metas vão aumentando anualmente. Nesse ano de 2020, a meta anual foi reduzida pela metade em função da pandemia, que atingiu em cheio o consumo de combustíveis. Em 2021 houve uma retomada das metas, mas em níveis ainda menores do que o previsto. Olha só, como é que os produtores podem se beneficiar dessa política do RenovaBio? Pois então, as indústrias de etanol de milho e de biodiesel compram milho e soja de produtores, os seus fornecedores, e precisam comprovar que esses produtores estão cadastrados no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e que usam de boas práticas agrícolas, trabalhistas e sociais em suas propriedades. Nada mais justo que recebamos uma parte do valor desses Cebios, pois toda a pressão e os custos de adequação recaem sobre os produtores. Ou não? A FS Bioenergia anunciou há alguns meses que conseguiu um financiamento daqueles chamados financiamentos verdes com juros mais baratos em função de metas de sustentabilidade. Esse tipo de financiamento, por exemplo, seria um bom começo para produtores parceiros. Fica aí a sugestão do momento agrícola. Atenção produtor de soja! Você que já está começando a planejar as cultivares que vai usar na próxima safra. A TMG Tropical Melhoramento e Genética está sugerindo que você conheça a TMG 2383 IPRO, se é que você já não conhece. Nesta safra de 2020, devido ao alto potencial produtivo da 2383, não teve semente para quem quis. A TMG 2383 IPRO, além da resistência a lagartas e ao herbicida glifosato, também tem resistência ao nematóide de cistos das raças 1 e 3. Também tem como características interessantes o alto peso dos grãos e tolera chuvas na colheita. A recomendação de plantio da TMG 2383-IPRO é para os estados de Mato Grosso, Pará e MatoPiba. Goiás, na divisa com Mato Grosso, e na região de Costa Rica, lá no Mato Grosso do Sul. Então, tem a Ligera Vivente. Faça logo a tua reserva de sementes da TMG 2383 IPRO com o produtor de sementes da tua confiança ou converse com o pessoal da TMG aí da tua região. Então tá aí, no próximo bloco, o superintendente do Senar Mato Grosso, o Chico da Pauliceia, conta como foram desenvolvidos os cursos e treinamentos no ano da pandemia e fala do planejamento para 2021. E ainda hoje vamos conversar com a Embrapa Agro Silvio Pastoril, a nossa Embrapa aqui de Mato Grosso, e também vamos fazer uma retrospectiva sobre as questões jurídicas e legais que avançaram ou que não avançaram em 2020. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom! Em 2021 você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais momento agrícola para você no oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já! <música>